0: til Hjemmetid med mig, Camilla du. Hej til jer alle, og velkommen til Hjemmetid i dag. Det er et program, hvor vi rigtig gerne vil give dig inspiration til, hvad du kan lave derhjemme, men vi vil også gerne være et godt selskab en hel time, nu hvor verden omkring os ikke er lige så åben, som den plejer at være, og vi ser ikke de mennesker, som vi ellers godt kan lide at være sammen med. Måske har du i den her coronatid af og til følt dig lidt ensom, og det kan jeg ærligt talt godt forstå. Og om lidt, der taler jeg derfor med nogen, som forsøger at hjælpe andre, der står i den situation. Det kan være, at det også er nogle råd, du kan bruge. Lige nu, der ser jeg heller ikke særlig mange mennesker. Jeg ser min kæreste, så ser jeg nogle få kollegaer, men normalt, så er jeg en ret social person, som godt kan lide at komme hjem og besøge folk. Og når jeg kommer hjem til andre, så kan jeg godt lide at kigge på deres vindueskarm i køkkenet. Fordi der er nogen, de har sådan nogle små grønne stiklinger og skud stående i snapseglas og vandglas. Andre har en buket blomster, og så er der dem, der har de her små glaskrukker stående med madvarer i, der svømmer rundt i lidt væske. Det er sylteglas, og jeg elsker at kigge på, hvad det er for nogle grøntsager, som folk har liggende og ventende på sig. Og jeg synes, det er ret overskudsagtigt at sylte, og det overskud, det har vi her i studiet i dag selv på en mandag. Vi skal sylte, det gør vi senere i programmet, men vi gør det heldigvis ikke alene. Vi får hjælp af en, der går under navnet Syltedronningen. I dag skal vi også finde dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Når Radio 4 under normale omstændigheder er fyldt med mennesker, så mødes vi hver fredag på redaktionen til et fælles møde og så synger vi en fælles sang Det begynder vi mødet med. Det giver sådan en... Rigtig dejlig stemning. Og de sidste uger, der har DR hver morgen sendt morgensang med Philip Faber, som er chef i, chef i DR's pigekor. Og øh, det må vi bare sige her på redaktionen, det er en genistrej Det er så hyggeligt, og øh, det, blev, øh, det blev endnu mere vildt, da... Det er i bedste sendetid, fredag aften kl. 20 sendte fællessang hver for sig med kendte mennesker og billeder af folk, der stod på hver sin altan rundt omkring i landet og sang med. Og det gjorde vi også her på redaktionen, og vi har talt om, vi har vi er nogle røstrøms, Røstrømske typer, fordi vi græder over lidt af hvert. Jeg, jeg kunne ikke rigtig klare mere, da Paul Krabs kom på med øh, så nogen som os. Øh, I dag leder vi derfor efter en sang, som du synes fungerer godt som fællessang. En sang, der får til at rejse på dine arme, når du synger den sammen med andre. Måske har du sunget den på din højskole eller sammen med din familie. Du kan skrive til mig, hvilken sang, som du mener er perfekt til sang. En sang, du synes, som vi skal slutte af med her i programmet, når vi nærmer os klokken 10. Altså, hvilken sang er den bedste danske sang? Skriv dit bud ind på sms nummer 1424. Start beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum og skriv så, hvad sangen hedder og hvorfor det er den bedste danske fællessang. Og velkommen til Hjemmetid i dag med mig, Camilla Du. Siden statsministeren lukkede Danmark ned, så er der blevet fokuseret en del i medierne på, at vi skal holde gang i vores kroppe. Vi skal huske at have frisk luft. Vi skal ikke sidde i alt for dårlige arbejdsstillinger i for lang tid hjemme ved køkkenbordet. Og efterhånden er der også opstået en million milliard træningstilbud. Måske er det kun et par hundrede, men der er opstået rigtig mange online træningstilbud, som man kan give sig kast med derhjemme. Men det bliver også mere og mere tydeligt, at den mentale del af den her hjemmetid det at gå derhjemme og være mere alene, være mere isoleret, end vi plejer, det er også noget, man skal være opmærksom på og pleje. I den kommende uge her, der vil Sundhedsstyrelsen i stigende grad have fokus på sundhed og mental sundhed og sygdom, fordi vi får angst, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brøstrøm. vi skal tale med vores børn og hinanden om det her. Og derfor så er Sundhedsstyrelsen klar med nogle forskellige veldokumenterede råd til, hvordan man kan få hverdagen til at fungere, selvom man arbejder derhjemme og ikke har mulighed for at gå ud, som man plejer. Det er nogle råd, der kommer i løbet af den her uge. Nogen, som allerede er i gang med at sørge for, at de unges mentale helbred forbliver nogenlunde okay, det er ventilen eller det, man kunne kalde ven til en. normal så hjælper ventilen unge mellem 15 og 30 år, som føler sig ensomme, og de kan så deltage i nogle sociale arrangementer landet over i 21 forskellige byer. Lige nu, der foregår de sociale ting stadig. De foregår bare over nettet. Og nu vil jeg gerne sige hej til dig, Rilo Velkommen til programmet. Tak skal du have. Brud, du er sekretærets leder i Ventilen, eller det man også kunne kalde vente til en. Hvad er det for et setup I har lige nu her under coronatiden?
1: Jamen, lige nu under coronatiden, der, der har vi et online-mødested. Normalt så mødes unge i, i vores tilbud fysisk en eller to gange om ugen. Og nu prøver vi at sørge for, at de i det mindste kan mødes online øh, i sådan en chat-tjeneste. Øh, til gengæld så er der åbent hver dag.
0: Og hvordan fungerer det?
1: Jamen, det det fungerer godt, (laughs) men det er jo nyt for alle. Det fungerer sådan, at i i sidste uge slog vi dørene op, og der var det for de unge, som som kom hos os i forvejen. Så der prøvede vi at få med ud til dem, at hvis de de savnede os eller savnede de andre, så skulle de skrive til os, og så ville de få et log on. Og i denne her uge fra i dag, så åbner vi også op for andre, at hvis der sidder nogle unge derude og og føler sig ensom og godt kunne tænke sig at øh, være sammen med andre online, men sådan i en gruppe, hvor man hyggesnakker, laver nogle ting. Øh, sammen, og hvor der er et rart og trygt miljø, og er nogle frivillige, der sørger for, at alle kan være med, øh, så kan man skrive til os, og så kan man, øh, så kan man komme med i det online mødestue.
0: Det kan måske være lidt svært at, at række hånden op og pege på sig selv og sige, jeg synes, jeg er ensom. Hvordan oplever du, at folk kan træde ind i i det setup, I har i ventilen, uden at ligesom føle sig forkerte? Fordi det måske er pinligt at være alene og ensom.
1: Ja. Altså, det, sådan, er det, sådan er det jo altid. Det, er, det kan opleves, det kan føles rigtig pinligt. Det er rigtig tabubelagt at være ensom, særligt at være ung og ensom. Fordi ungdomsleder er sådan et, hvor alle forventer, at du har venner og kammerater og netværker ude og morder med nogen hele tiden. Og hvis det ikke lige spiller for dig, hvis du synes, det er svært at, at finde nære relationer, hvis du savner en, en du kan være fortrolig med, øh, så er der rigtig mange unge, der tror, det er deres egen skyld. Og derfor så oplever det også, at det er rigtig pinligt at tale med andre om, øh, og rigtig pinligt at opsøge hjælp for. Og det er vi går opmærksomme på, men vi prøver at melde ud så bredt vi kan og til alle, og sige, at det her det rammer rigtig meget, rigtig mange, øh, rigtig bredt, og det er aldrig ens egen skyld. Altså de, de seneste tal inden alt det her corona- holder halvøje viste, at der var omkring 120.000 unge, som følte sig alvorligt ensomme. Altså som ikke bare havde en fredag aften i ny og næ, eller en mandag morgen i nyerne men men hvor ensomheden er en, en del af deres hverdagsliv i en kortere eller længere periode, og påvirker deres hverdagsliv meget. Hvis det, og det er jo stændsygt mange unge mennesker.
0: Jamen det lyder, det lyder ganske forfærdeligt. Hvis, ja. hvis det ikke er ens egen skyld, hvis skyld er det så, at man er ensom?
1: Jamen tit og ofte er det jo ikke nogen skyld. Og det er jo det, der er desværre. Det kan være, rigtigt, det kan være lettere at have problemer, så kunne pege på nogen. Og sige, om det var dem, der mobbede mig i 4. klasse, så jeg mistede troen på mig selv. Eller det var de der lærere på den skole, der aldrig så mig. Eller det er, fordi mine forældre øh, havde nogle udfordringer, så jeg brugte alt min energi på at prøve at passe på dem, i stedet for at passe på mig selv. Altså, der kan være tusind årsager, men det er jo aldrig nogens skyld <laughs> på den måde. Øhm i hvert fald meget, meget sjældent. Og det er heller ikke så vigtigt, det det handler om. Det er at jeg nu står jeg i den her situation. Nu har jeg den her følelse. Nu mangler jeg nogle relationer, som kan gøre mig til et, et mere lykkeligt menneske. Jeg mangler nogle relationer for at kunne leve et godt liv. Øh, så det handler om at se på hvordan får jeg så skabt de relationer? Skal jeg gå hen til ventilen og få noget opbakning og noget hjælp der? Eller, eller tør jeg i virkeligheden godt række ud til nogle af dem, jeg måske kender i forvejen, men ikke er fortrolig med? Eller hvordan skal jeg gøre
0: Her i den her coronatid, så er der måske flere, der mærker, hvor mange mennesker, de er i kontakt med i det daglige. Altså om det er nære relationer, eller om det er folk, man ses med, fordi nu ses man bare med dem på studiet eller på en arbejdsplads, men man egentlig ikke er er tætte med dem. Hvad synes du, det har givet, at at I gør det her online nu i coronatiden? Er det blevet nemmere for... For flere unge egentlig at træde ind i det fællesskab, når man ikke skal ud af døren, men man kan sidde derhjemme?
1: Øh, altså det ved jeg ikke nu, fordi det er jo først tre dage, at det er åbnet op for, for nye mm. unge. Og de andre unge har vi jo, kender os jo i forvejen, og har vi mødt i forvejen. Jeg, jeg tror sådan, ikke kun møntet på vores tilbud, men generelt så hører vi fra nogle af de unge, der plejer at komme hos os, og de synes det er rigtig dejligt med et online tilbud, fordi de savner vores fysiske tilbud, men at deres hverdag måske faktisk ikke er så anderledes end den plejer at være. Og og det er jo skræmmende i sig selv. Men de kan sige, jo, jeg plejer da at gå i skole og være sammen med nogle andre der, men jeg plejer ikke rigtig at tale med dem alligevel. Jeg jeg plejer at føle mig udenfor, så om jeg sidder herhjemme og og laver min min lektie og mine ting selv, eller om jeg sidder blandt andre og laver det selv, det er måske ikke den store forskel. Det er sådan noget, der skræmmer mig helt vildt meget. Altså fordi det er et billede på hvor hvor svært det har været inden alt det her. Og så begynder vi lige så stille at høre fra nogle unge, der synes, det er svært det her, som opdager, at de relationer, de havde, eller de har, meget er bundet op på det der fysiske møde, og måske ikke er så nære, at det er rigtig let lige at skrive og spørge, om man skal drikke en øl sammen på Skype eller på et eller andet andet videochat. at, at der er, der er de i tvivl om, at deres relationer kan bære det her.
0: I det her program, Hjemmetid, der, der står jeg jo rigtig mange gange i løbet af programmet og siger, at nu er ting jo forandret for mange af os, og vi er mere øh, alene og isoleret, øh, end vi plejer at være, men der er så en rigtig mange unge, øh, det tal, du nævnte før, øh, som i deres hverdag, når der, når der ikke er coronatid, men bare helt almindelig tid, oplever, at de står meget alene og ikke har særlig mange, øh, eller måske nærmest nogen venner. Hvordan rammer denne her isolationstid så dem måske særlig hårdt? Jamen,
1: man kan sige indtil videre, så er det, vi hører, at det jo faktisk ikke rammer dem så hårdt, fordi det ikke er så forskelligt. Altså, den der, altså ja, det her har stået på nogle uger, øh, og jeg tror, at mange af os reagerer, fordi det er en voldsom forandring fra vores hverdagsliv. Men hvis det ikke er så voldsom en forandring, så er nogle uger jo ikke så lang tid. Så, så hvis det varer meget længe nu, så, så kan vi frygte, at det vil ramme dem rigtig hårdt, fordi så er deres muligheder for at skabe nye relationer eller pleje de få relationer, de har, måske dårligere. Øh, men, men lige nu fortæller de jo faktisk, at det ikke, ikke rigtig gør den store forskel, øh, fordi de alligevel ikke talt med, med dem, de mødte hen i klassen.
2: Det er... eller fyldet
1: som del af et fællesskab der. Og nogle enkelte har sagt, at det faktisk gør en positiv forskel, fordi at de relationer, de har, har bedre tid til dem nu. Mm. Og at nu er det jo helt naturligt at, at mødes online og gøre det på nogle lidt andre måder, øh, end man plejer.
0: Så hvis man sidder og lytter med lige nu, øh, og kunne overveje om, om det her tilbud, som I har, er noget for en. altså Hvad er, så, hvad er din råd til, hvordan man kan arbejde med, med sin egen ensomhed i den her tid?
1: Jamen altså, hvis, hvis, man, hvis man synes, at vores tilbud lyder som, for noget som en, så, så kan man gå ind på vores hjemmeside, og så kan man skrive en mail til os, og så tager vi dialogen derfra. Men hvis man sidder og, øh, og, tæn, altså, og ikke, ikke kun føler sig alene, for det er der jo mange, der gør, at man føler sig ensom, og er bange for de relationer, man plejer at have i sit hverdagsliv, ikke kan bære det her. Jeg er bange for at miste dem, eller, eller opdage, at de måske ikke var så stærke, som man troede, de var. Så er det bedste råd, at man skal prøve at gøre noget. Øh, fordi det er ikke nogen skyld, at man har den følelse, men den er farlig, hvis den får lov at blive der. Øh, og den bedste måde at få den væk på, det er at, øh, at ringe til nogen, eller skrive til nogen. Sige det højt til nogen, plejer vi at sige. Og fortælle, lige nu føler jeg mig ikke kun alene, jeg føler mig også ensom. Jeg savner nogen, der, der ser mig, som jeg er, og hvor jeg kan være mig selv. Øh, og så vil man jo i langt, langt, langt de fleste tilfælde få et svar tilbage, der hedder, om du skal da overhovedet ikke føle dig ensom, fordi jeg er her
0: mm. Jeg skal lige høre det til sidst. Have hvad er forskellen på at være alene og at være ensom? Hvad er det? Jamen alene er jo en fysisk tilstand, hvor du ikke er sammen med andre. Og det kan kan være rigtig
1: dejligt. (laughs) Det det er vi jo mange gange tabt ind i det der med et travlt hverdagsliv, så at tage alene ud og gå en tur, eller alene et par dage i sommerhus, det kan jo jo nærmest være rart. Og nogle gange er det selvvalgt rart, og nogle gange er det ikke selvvalgt som som nu, men men er egentlig ikke nødvendigvis så problematisk. Ensomhed er en altid negativ følelse, der opstår, når ens sociale behov ikke bliver dækket. Øh, og nogle gange er det i kortere situationer. Det kan være lige nu. Altså, vi er mange, der måske ikke savner øh, fredagssønden på arbejde. Ikke? Sådan en afslappet halv time, hvor man griner med sine kolleger, og det bliver bare ikke helt det samme online. Så det savner vi. Der er et socialt behov, der ikke bliver dækket, men det er jo ikke vigtigt på den måde. Øh den, den farlige ensomhed, det er, hvis man, hvis man savner de der nære afgørende relationer. Hvis man savner nogen, man, man er fortrolig med nogen, man kan være sig selv overfor, og man gør det i en længere periode. Og de behov kan jo godt blive dækket på afstand, selvom det er sværere. Øhm, men, men det kan også stå mere tydeligt, at man ikke har dem, når man lige pludselig også er fysisk alene.
0: Noget af det, man kan gøre, det er, at man kan jo samles om en sang, Blandt andet en fællessang. Jeg har spurgt her i programmet, øh, hvad for en dansk fællessang er den allerbedste, som kan få folk til at øh, få en rigtig dejlig følelse. Jeg har ikke forberedt dig på det her, Rilu, men jeg vil høre, har du et bud? <laughs> øh,
1: altså, øh, nej, du har ikke forberedt. Jeg tænker, at det, det bedste, øh, jeg kan komme på, det er, at du ikke er ikke alene. Og hvem er det med? Arh, det kan jeg slå op. Sebastian, tror jeg, er. Ja. Måske den, er også lavet i mange, den er også lavet i mange versioner.
0: Det er et dejligt øh, budskab her til sidst. Yeah. Rillus, nevbrud, tak fordi du var med. Selv tak. God dag. I lige måde. i ventilen, vende til en. Og du har også mulighed for at komme med dit bud på dagens sang. Det gør du ved at øh, sende en sms til 1424 så skriver du R4 i begyndelsen af beskeden, du laver et mellemrum, og så skriver du, hvilken sang du synes er den bedste danske fællessang. Og lige nu kommer der dejlige bud på uh, sms'en. Der er en, der siger, at Sebastians anemonesang er god til tiden for alle aldre, og Sebastian han er også bare så god. Så der er der en, der synes, at uh, den bedste danske fællessang, det er Godmorgen, Lille Land, sunget af Paul Dissing. Og uh, har du nogle andre bud? de to, så er det nu. Du tager din mobil, så øh, skriver du 1424 i nummeret. Øh, det er det nummer, du skal sende dig afsted til, og så skriver du R4 og laver et mellemrum, og fortæller mig altså, hvilken sang, du synes, vi skal spille sidst i programmet, som er den bedste danske fællesang. Og hvis du er heldig, så øh, synger jeg med, og jeg får min producer og måske lidt flere ind. Øh, godt nok med afstand, fordi det er jo coronatid, men så kan det være, at vi øh, stemmer i og lige synger det første vers af øh, den bedste danske fællesang. Nu vil jeg godt lige komme med et lille rim her. En vintergæk, en sommernar, en fugl for uden vinger, en lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen bringer. Mit navn, der står med prikker, pas på, det ikke stikker. Det er et af de mest kendte, gækkebrevsrim. Og i Danmark, der siger vi jo faktisk, at gækkebrevet, det er en dansk tradition. De første danske gækkebreve, som vi kender til, de er nemlig helt tilbage fra 1700-tallet, men det er først i 1900-tallet, at man begynder at se de gækkebreve, som vi kender i dag, altså at gækkebrevene har den form, som vi kender i dag. Man har, som du kender, tre forsøg til at at gætte, hvem der der har sendt brevet til en, og hvis Modtageren af et så ikke kan det, så skulle man i gamle dage betale pants for at slippe for gæk. som altså er drillerier. Dengang så var det sukkeræg, i dag så er det chokoladeæg, man skal give til den, der har sendt gækkebrevet. Der er egentlig ikke nogen regler for, hvilken dag det er, man skal have gættet et gækkebrev. Men traditionen er, at det skal være gættet inden påsken begynder. Altså palmesøndag, som er nu her på søndag den 5. april. Og så skal man nemlig øh, kunne komme af med, gægge, med påskeægget øh, inden påske. Og derfor så skal man til at klippe hurtigt, hvis man skal nå at få sendt et øh, gæggebrev ud. Og derfor har jeg ringet til dig, Gitte Skov Hansen. Hej med dig. Hej med dig. Forfatter og illustrator til mere end 40 hobbybøger om blandt andet papirsklipperi og også nogle påskebøger. Hvis man skal lave et øh, godt gæggebrev. Jeg har en øh, saks og papir i studiet. Hvad er så det gode råd? Hvor? Hvor skal man begynde?
2: Altså, et, øh, altså hvis du har noget tyndt papir, altså kopipapir eller printerpapir, yes. det er det bedste at klippe et traditionelt gækkebrev i. Og det vigtigste, det er så at få foldet papiret to gange. Og det skal gøres helt præcis. Så man først folder det fra hjørnet til hjørnes på midten, og så folder man en gang til, så kanterne flugter. Det er vigtigt. Og så skal man... Øh, begynde at skabe sit gækkebrev. Og her er det jo lidt afhængig af, hvilken saks man har til rådighed. Om det er en børnesaks, eller man har en lille spids- og skarp saks. De fleste har en neglesaks derhjemme, og det, er, det, det var det, jeg startede med, da jeg i tiden til begyndte at lave papirklip. Så det er helt fint.
0: Øhm jeg kan sige dig, at jeg har en guldsaks, og den har jeg lånt af vores morgenvært Kasper Harbo. Jeg spurgte ham, om han brugte den til at klippe negle med, for så vil jeg ikke bruge den. Men det sagde han nej til. Men, øh, så det er, det er, det er, men det er trods alt en, en mindre saks. Og ja, det er godt, det er ud, fordi at, øh, hvad, når man skal klippe, og man skal sidde og nørkle, så er det vel rart at have øh, muligheden for at gøre det lidt mere petit.
2: Det kommer an på, hvor, hvor gammel man er, fordi mm. alle skal jo kunne være med. Øh, men det vigtigste, det er, at når man har foldet sit papir, så skal man huske at lægge mærke til, hvor kanterne er, for dem må man aldrig klippe helt i stykker. For det er jo her, papirstykket skal hænge sammen, når man folder sit gækkebrev ud. Uh, og så hvis man er et barn, eller ja, det kan for den så skal skyld også være en voksen, men så start med at klippe en, en fin kant langs de åbne sider. Man kan jo klippe bølger eller spidser, eller hvad man nu vil. Og så, uh, hvis man uh, ikke har en spidssagt, så må, kan man så derefter klippe lidt huller lidt mønster ind i de folde sider. Men husk endelig, at der hele tiden skal være steder, hvor de hænger sammen. Større børn eller voksne som nu dig. Du kan jo for eksempel, hvis du har lyst, så kan du tegne et lille mønster først øh, på papiret øh, som et spindelvæv, eller hvordan du nu vil gøre det, øh, hvor du også kan klippe huller ind i selve øh, det foldede stykke, fordi så kan man prikke et hul med spidsen af saksen, og så klipper man sit mønster ud. Så det vil sige, at man kan lave detaljer, afhængig af hvad man har til rådighed af,
0: Af Og af evner, evner, vil jeg lige sige. Fordi jeg er lige Lige kommet til at at klippe simpelthen et et meget alt for stort... Jeg vil gøre det sådan lidt finesseagtigt, lave nogle bølger i papiret. Det er blevet et meget stort hul, godt nok, lige midt i papiret. Så der tror jeg, jeg jeg har grebet opgaven lidt... Lidt forkert, men, men jeg, det er dejligt, at du er med som, øh, som en klippe til at få mig igennem det her. Hvorfor er det egentlig, at man skal øh, bruge tiden, synes du, på at lave et gækkebrev? Det er jo noget gammeldags.
2: Det er jo en hyggelig tradition, synes jeg. Og så, øh, øh, altså jeg, jeg synes jo, det er sådan opmærksomhed at, at vise modtagerne også, at man har, har siddet og brugt tid på at lave et eller andet fint klip, man sender. Og så øh, er det jo også lidt sjovt, om de nu kan gætte, hvem der er afsenderen.
0: Det er rigtigt. Og, øh, og, der og man så jeg... man altså, er det ikke altid lidt unfair, fordi der er nogen, de har korte navne, nogen har lange navne. Jeg har en producer, der hedder Isa. Tre prikker. Det er ikke mange ja. navne, der er så korte. Ina, måske. Jeg ved ikke, hvad ellers. Æm, altså, God, er, <laughs> I, jamen, er det ikke bare lidt unfair i bund og grund? Eller skal man så til at finde på, uh, på alias uh, navne for, at man ikke bliver gættet? Altså, hvis man sidder Nej, og laver det... sådan et godt stykke arbejde, og så ved man alligevel, jamen altså ens mor eller bedstemor eller veninden kan alligevel regne ud, det er en.
2: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, det, det, er, det vil være lidt snyd at lave det alt for svært, fordi altså det, det er jo mere tanken, der tæller, ikke? Og at, at det, at man, man viser en opmærksomhed til hinanden, det er jo også en opmærksomhed, hvis man så er med på lejen, og så måske ender det op, men man får et fint påskeæg. Og så vil jeg sige, at der var også noget vi, altså omkring det der at dekorere gækkebred, fordi hvis man ikke er så færm til at klippe alle de her huller, så kan man jo bare, øh, altså så kan man jo også dekorere. De fælder der måtte være med øh, tuskpinde eller paljetter eller fjer, eller hvad man nu kan finde på. Eller man kan lime sit stykke papir på et stykke far- andet farvepapir eller karton eller hvad man nu har. Så der er så mange muligheder for at, at tilføje detaljer, som kan gøre det, gøre det fint.
0: Hvad er er din din yndlingsfeature, det du elsker allermest at gøre ved ved papir? Altså, har du et eller andet dekorationsyndlingspunkt, du elsker? Nu kommer du til det her, yes, så skal jeg et eller andet.
2: Altså, altså, jeg jeg elsker generelt at klippe i alle typer papir, og... at øh, jeg kan klippe i karton, hvor jeg laver påskekyllinger, påskelam, påskehår eller påskeblomster, eller, eller pynt til hele året, uroer, kort, alt muligt. Men jeg kan også godt finde på at klippe øh, altså forskellige blade og magasiner i stykker og samle dem igen til kollager, hvor det bliver til billeder af huse. Og, altså, I det hele taget synes jeg, at der er så mange muligheder med papir. At, øh, og, og man kan jo klippe efter fri fantasi, eller man kan lave øh, skabeloner man klipper efter. eller Der er så mange muligheder. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Og det er jo generelt en billig hobby. Man skal jo det. bare have noget lim også, må man sige, hvis man vil ting sammen. Altså det Og, og måske og også kan det en saks,
0: som er lidt mere nem at dreje, end den jeg står med her. Gitte, hvis du lige hænger på. Ja. Nu har jeg prøvet at lave blandt andet et hjerte. Jeg viser det lige ud til, til folk ude i øh, ude i mit regirom kan I se hvad der jeg har lavet? De, de siger nej det kan de ikke okay det her billede det her gægebrev det, det kommer ikke op på, øh, på Facebook så, ja, det, det vil jeg simpelthen ikke dele fordi det, det er ikke blevet helt godt men jeg vil, jeg vil gå hjem og så vil jeg lytte til det her interview mens jeg sidder med måske lidt bedre materialer og så yeah. Gitte, så vil jeg sige tusind tak fordi at øh, du er yeah. med her det er hvis vi at være og... sidste chance hvis man skal nå at lave et uh, gægebrev der skal nå frem i tiden. Yeah.
2: Jeg vil prøve at lægge nogle modeller op på min Instagram-profil, hvor man så kan få nogle idéer og lidt
0: hjælp. Og det, det, det er altid godt at gå ind på nettet lige og søge lidt inspiration. Ja. Og Gitte Skov Hansen, tak fordi du var med her. Tak selv, og have en god dag. I lige måde. Hej. hej forfatter og illustrator til mere end 40 hobbybøger, blandt andet flere påskebøger. Og hold der op, mange dejlige øh, tips her, og også mange dejlige bud på dagens sang. Hvilken? Dansk sang er den bedste fællesang har jeg spurgt jer om. Der er en der siger Michael Falk i et land uden høje bjerge. Der er en der siger Livstrædets krone, pædagogisk assistenten Anne Pia Kristensen har skrevet den SMS, så er der er en der skriver ligne danser er god lige nu på grund af alle konfirmationsaflysninger. Kærlig hilsen Pernille. Og har du et bud på en fællesang som forhornet til at rejse på din arme, så er det lige nu at du tager Mobiltelefonen, så sender du dit bud på den bedste danske fællessang ind til mig. Så læser jeg den op i radioen lidt senere, fordi nu skal vi nemlig have et nyhedsoverblik.
3: Her er nyhederne på Radio 4. Socialdemokratiet stormer frem i en ny måling, foretaget af Voxmeter fra Ritzau. Der er formentlig lang tid til næste valg, men alene i marts, hvor coronakrisen for alvor har ramt Danmark, der er regeringspartiet steget 4,7 procentpoeng og ligger nu til 31,5 procent. Det er en bemærkelsesværdig høj stigning på bare en måned, og blandt de største i instituttets historie. Regeringspartiet har ikke haft over 30 procent af stemmerne siden 2006, hvor Helle Thorning-Smith var nyvalgt formand. Og den stigende popularitet til den skyldes nok især statsminister Mette Frederiksens håndtering af coronaviruset. Onsdag den 11. marts, der holdt hun et pressemøde, som var blevet kaldt historisk, fordi statsministeren lukkede store dele af landet. Regeringen har brugt mange milliarder kroner på at sikre virksomheder, lønmodtagere og andre under krisen. Et enigt Folketing har stået bag, og der er også vedtaget flere hastelove. Civil samfundets hjælpeorganisationer bør få en målrettet økonomisk hjælpepakke. Sådan lyder opfordringen til Social- og Indrigsminister Astrid krav fra flere corona Coronakrisen den betyder nemlig, at hjælpeorganisationer som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælperkirkens Kors her, har mistet indtægter på grund af lukkede genbrugsbutikker og aflyste landsindsamlinger. Og samtidig så har mange organisationer fået nye udgifter i forbindelse med hjælp til sårbare og udsatte mennesker under udbruddet af coronavirus. Derfor så foreslår de radikale socialordfører Rasmus Helve, at der bliver sat mindst 100 millioner kroner af til en akut hjælpepakke til organisationerne.
4: Vi vil have, at de gør deres bedste i coronakrisen. Og derfor skal der være et sted, hvor de bliver reprunderet alle deres corona-relateret udvikling. Så det er den ene side, det handler om at holde deres aktivitetsniveau højt, fordi de gør en nød indsat i kampen
1: mod corona.
4: Og den anden halvdel handler om at hjælpe dem for de stød, de har taget. Og det vil sige, at vi vil gerne have, at de blandt andet kan komme ind under de hjælpepakker, der er nede til erhvervsbyen. Den skal de også kronfrave af. Og det kan de ofte ikke i dag, fordi de har en anden
5: sammensætning.
3: Udover nødpakkerne til erhvervslivet, så annoncerede regeringen i sidste uge en nødpulje til små foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet. Men det er slet ikke nok, mener de radikale, og den holdning deler både Venstre og Konservative, som i en fælles pressemeddelelse til opfordrer regeringen til at oprette en hjælpepakke målrettet de større hjælpeorganisationer. Venstres socialordfører Anne Mathisen, hun støtter op om de radikale spud på en hjælpepakke på 100 millioner kroner.
2: Mindst 100 millioner er nødvendigt, fordi når jeg taler sammen på de oplysninger, som jeg har fået, så når vi i hvert fald de 100 millioner. Men det er ikke det, der skal skille sig. Jeg synes bare, det er vigtigt at sende signal til ministeren, at de to små nødpuljer, hun har fundet penge til, det, det rækker simpelthen slet, slet ikke.
3: Og så slutter vi på en nyhed, der for en gang skyld ikke handler om coronavirus. 2019 bød nemlig på det laveste antal asylansøgere siden 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I 2019 søgte 2.716 personer om asyl i Danmark, og det er omkring en fjerdedel færre end i 2018. De seneste år er antallet af asylansøgere faldet, siden det toppede i 2015. Personer, der fik asyl i 2019, de udgjorde 2 procent af de 74.152 personer, der fik en opholdstilladelse i Danmark. Langt den største gruppe, nemlig 45 procent, fik opholdstilladelse, fordi de havde fået eller allerede havde et arbejde i Danmark. 23 procent af de næsten 75.000 opholdstilladelser, de er blevet givet til studerende, mens 4% er gået til familiesammenføringer. Og så når vi lige et kig på vejret fra DMI. Det klarer efterhånden op fra nord med nogen eller en del sol. Men især i den sydlige del af landet kan det i perioder blive mere skyet med lokale byer, mest som regn. Temperatur mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind mellem nordøst og nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind.
0: Tak fordi du lytter til Radio 4, og lige nu der er det programmet Hjemmetid, som kommer ud til dig. Måske gennem din køkkenradio, måske gennem højtaleren i bilen, måske er dine høretelefoner koblet til en smartphone, hvor du har Radio 4's app liggende. Der er mange måder, man kan lytte på, og jeg kan fortælle dig, at den næste halve time, der kan du blandt andet forvente gode tips til podcasts, som du kan lytte til her i hjemmetiden. Det kunne for eksempel være denne her.
3: Drømmene handler altid om det samme. Jeg skal ikke eller andet vigtigt i Brastrup. Der er noget, jeg skal have ordnet, noget der ikke er, som det skal være. Men jeg kan aldrig finde ud af, hvad det er. Og byen bliver ved med at ændre sig for øjnene. Af mig, så jeg kan
0: Podcast er en fantastisk ting. Særligt hvis man har, Hvis man lige lander på de rigtig gode af slagsen. Og derfor så taler jeg med en podcastmester om hvilke danske og udenlandske lydfortællinger, som man skal give sig i kast med lige nu. Så skal vi også have fundet øh, dagens sang, og øh, hver gang jeg opfordrer jer til at skrive ind, så bliver jeg så glad, fordi så er der mange, der tager mobilen og sender et bud sted på dagens sang, som i dag er den bedste Danske fællessang. Det er fordi, at øh, vi her på øh, redaktionen er blevet rigtig optaget af fællessang. Øh, måske har du også set, at DR har kørt rigtig mange dejlige koncepter igennem her de sidste par dage, blandt andet fredag aften, hvor der i bedste sendetid blev sendt programmet øh, fællesang hver for sig på DR1. Og der sad vi og sang med i øh, hver vores øh, lejlighed og med lidt tårer i øjnene osv. Så, så besluttede vi her øh, i morges, at øh, vi vil simpelthen lede efter Den bedste danske fællessang. Og der er kommet et bud her. Du lille Anne Mone med Kai Munk. Den er smuk og fuld af håb og styrke, skriver John på sms'en. Der er en, der skriver, recepten med fodboldlandsholdet, det er den absolut bedste fællessang ever. Den sang har sat En gang i fantastiske stemninger i Danmark i mange år. Og hvad er dit bud på den bedste danske fællesang? Hvilken sang gør noget ved dig, når du for eksempel tager højskole-sangbogen op? Eller du kan se til en konfirmation, at det lige præcis er den, der skal til at synges. Hvad er det for en sang, der rammer dig? Send dit bud på 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum. Skriv så din besked og send den afsted, og så havner den hos mig, og så kan det være, at det er den, vi spiller allersidst i programmet. Mens der var et nyhedsoverblik, så var jeg lige over i vindueskarmen her i studiet for at kigge på en grøn bakke med noget jord i. Og der ventede en glædelig lille nyhed, fordi for nogle uger siden, der plantede vi tomater i små kasser her i programmet. Og nu er det samme, Yes, det er begyndt at spire, Isa. Ja, Hej med dig. <laughs> Hej. Du øh, har kastet dig ud i mange forskellige øh, mm. projekter. Øh, der var surdejen, som er afgået ved døden. Hvorfor det?
5: Jamen, øh, det der var sket. det var, at vi glemte at passe den. Øhm, den skal jo fodres, og vi fodrede den i starten, men så kom der en weekend, og så fik jeg simpelthen ikke taget den med hjem. Og så da jeg kom tilbage, så lugtede den ikke sådan helt, som den skulle. Så jeg tror, vi prøver igen måske. Men øh, der er jo dejligt at se, der er kommet små øh, tomatplanter op af de tomatskiver, vi lavede i jorden. Det er så helt, noget lykkedes
0: der. Helt vildt dejligt, og vi skal huske at, øh, at vande dem. Ja, øh, det har jeg lige gjort. Øh, noget, som, som øh, til gengæld ikke behøver særlig meget pasning, det er, øh, når man sylter tingene. Ja, det bliver jo faktisk øh, bedre af, at det står længe. Og derfor så vil vi gerne høre fra dig nu, Helena Graystone. Velkommen til... Du står bag uh, syltedronningen.dk, øh, en hjemmeside hvor du deler syltetips, og du er blandt andet også vundet politikkens syltekonkurrence tilbage i 2013 med en opskrift på rustik rabarbersyltetøj. Vi skal altså uh, sylte i dag og uh, Isa har taget guldrødder med i studiet, som hun allerede er begyndt at skrælle. Noget lager ikke noget chili og der er også er det salt og sukker. Og Helena, det er dig, der er kommet med en opskrift til os. Hvad er det, vi skal lave?
1: Det er simpelthen uh, lynsyltede gulrødder, som uh, Isa er i gang med. Jeg synes, det er så fint at få slået et slag for, at vi sylter grøntsager, og uh, de her gulrødder bliver sprøde, og de er lidt søde, de er lidt stærke og sure på samme tid. Så uh, det er noget, der kan bruges uh, inden for et par timer, efter man har lige lagt dem ned i lagen. Uh, og de kan også stå et par dage at trække, og, og så bruges om, om til, ja, til en weekend frokost eller noget i den stil, ikke?
0: Og Isa, hvad har du gang i så lige nu? Jamen, øh, jeg har jo printet
5: opskriften ud her, hvor at, øh, der skal bruges halvanden lager ikke, så det er jeg lige i gang med at hælde op. Det kan man måske høre lidt her. Øhm, og så skal det blandes med sukker. Normalt vil man jo have kogt det, men øh, jeg har fået at vide, at det er okay, at vi ikke koger det, for vi har ikke rigtig noget koge, <laughs> kogemuligheder herinde. Så handler det bare om at, at røre lidt rundt, er det ikke rigtigt undervejs?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, normalt vil man lige lue lagen, øh, så sukkeret bliver opløst, men øh, som jeg forklarede Isa, så kan man gøre det på den anden metode. Og i det her tilfælde, så er det nogle gulrødder, der ikke står så længe, så det påvirker ikke holdbarheden, at, øh, at, at lagen ikke er kogt op.
0: Og du siger, at øh, det skal bare have et, øh, et par timer, og hvad, hvad, hvad spiser man så sådan nogle syltede guldrødder til?
1: Jamen, altså oprindeligt så udviklede jeg opskriften, fordi de er helt fantastiske til sådan en vietnamesisk sandwich, der hedder Mini, tror jeg, man udtaler det. Mm. Øh, altså, og i en hver anden sandwich, en laksesandwich for eksempel, vil de være gode, øh, i stedet for, for andre sådan grønne ting. Jeg gør det tit, hvis jeg skal lave en madpakke til min datter, og så har jeg ikke lige noget frisk spinat eller noget... Øh, friske agurk eller tomat, så kommer jeg øh, lynsødlet og gulderøde jeg er dem stående. Så det er en mulighed, og ellers så er det ligesom sur tilbehør til rigtig mange andre måltider, frikadeller for eksempel, øhm, også, og som topping i en salat, vil det være rigtig godt, hvis man gerne vil den grønne vej. Øhm, og så er
0: det flot, de er flotte i farven, der er noget rød til i os, og øh, ja, der er, der er mange muligheder. Og jeg vil sige, at vi har begivet os i kast med mange ting. Eller det er primært Isa, der knokler, og jeg står så bare herovre og snakker. Men i løbet af de her hjemmetidsprogrammer, der, der har vi prøvet nogle forskellige ting. Og nogle er meget øh, komplicerede Den her den virker faktisk sådan ret øh, lige til. Altså, øh, hvis det her det er sådan her begynderniveauet, hvis man kan sige det sådan. Øh, sådan nogle slags råsyltede gullerodder. Hvad er så noget af det sværeste, man kan øh, gøre inden for syltning?
1: Altså, jeg har selv lige lavet pomerangsmarmelade, og det er jo øh, sådan en rigtig engelsk klassiker, og det, mit engelske ophav, det, det fornægter sig ikke. Men jeg elsker de her bedre sure pomeranger, som bliver til den her meget klare øh, marmelade, som er helt særlig. Men, men det er svært ved at sige at lave det, og jeg får også mange spørgsmål fra, øh, fra følgere og kunder og, og sylteglade mennesker omkring det her med, hvordan får jeg den her marmelade til at blive helt rigtig. Det er, det er noget, der tager tid, og det er noget, der kræver omhu og også øvelse. Så, så det er et, et, et bud på i hvert fald noget, der er lidt øh, tidskrævende. Så er der noget, der hedder klædebrød. Øh, det er noget, vi typisk laver der i november december omkring jul, og når kvæderne er klar. Det er også noget, der tager øh, noget tid og, og noget omhu. Og jeg synes igen, at for mig selv, der er der også noget altså, øvelse i det, fordi det er ikke hver gang, vi lige sidder i skabet.
0: Hvad er de gode, uh, top tre gode sylteregler? Uha, uh,
1: altså først gå i gang. <laughs> det er min regelnummer nummer et. Det må komme i gang
2: med det. Det er rigtigt, det er det. man op- skal
0: faktisk tage sig ja, sammen ja, til det. Det, det er derfor, jeg også. jeg synes, det er noget, der kræver overskud. Altså...
1: Ja. Yeah. Men på det håber jeg, både du og Isa kan se nogle af de her lyssøde guldrødder, at det er det faktisk ikke. Der er noget for alle niveauer. Og vi kan sagtens starte helt simpelt. Altså lyssøde altså guldrødder. Det er lige ud af rødløg, altså Syltet rødløg hører jeg jo også rigtig mange, som er glade for, og som kan finde ud af at gøre det. Og det er et fint, det er et rigtig godt sted at starte. Og det næste kunne så være en meget enkel bærmarmelade, for eksempel. Det kræver faktisk ikke ret meget udstyr, og det kræver heller ikke så meget tid. Og det, jeg jo også siger med moderne syltning, det er små portioner. Og det vil sige, at det er der faktisk mange, der har sagt til mig, er sådan et kæmpe aha-øjeblik for dem, når de finder ud af, når man kan bare sylte 250 gram bær. Du behøver ikke at sylte 2 kilo bær
0: Mm. Og, og så Lidt har jeg også noget,
1: godt. der er overkommet. Nemlig, Camilla Det er helt rigtigt
0: ja. <laughs> Men og det var regel. Ja, ja. regel jeg tror ikke, vi når flere regler Fordi tiden er løbet Men ja, okay. nu står så med noget i hånden Jeg har
5: et, ja. øh, et glas her Som jeg selvfølgelig ja. er skåldet. Det har jeg fået at, vide, at det er meget vigtigt <laughs> ja, det er det. Øhm, Og så har jeg hakket den her chili øhm, Rigtig fint og lagt ned lidt salt og de her 50 gram sukker, og så har jeg skrællet gulerødder. Jeg har ikke lige fået skrællet ja. manden, så lige når vi er færdige, så hælder jeg lige de sidste gulerødder i. Og det sukker, ja. kan jeg også se, at jeg er begyndt at løse op,
0: så nu er den jo sådan set klar. Amen, og jeg elsker den... bare de der farver, ja. altså øh, Isak, ja. hvis du stiller det over ved siden af, ja. hvad hedder det, øh, vores øh, tomatspier, så tænker jeg, så har vi sådan et lidt sådan uh, hjemlig stemning, køkkenvinduagtig stemning øh, <laughs> øh, over i minneskarmen, hvor er det bare fint. Kyklet, Helena, det, øh, tusind ja. tak fordi, at øh, du vil være med her, jeg ved, du kan snakke snak om det her i timevis, men øh, vi, øh, ja, ja. vores tid, den er løbet op nu, men tak fordi, at du ville øh, hjælpe os. Det er bare så lidt, og I må gerne ringe
1: en anden gang. Det vil være så
0: hyggeligt. Jeg tror, vi skal have et køkkenprogram bare. Du, så, så bliver ja. du en fast gæst. Tak fordi Det du var er med. Det er tak, tak, Camilla. God dag. Helena Graystone, som altså står bag syltedronningen.dk. Lige nu er vi stadig på udkig efter dagens sang. Den bedste sang, som Henrik mener må være Valen Valborg den kender alle, skriver Henrik fra Riskov. Tak for den sms. Der er en, der skriver, nu var det forår, så synes jeg, det skal være, jeg ved en Rede. En sang, som gør mig glad og tænksom. Der er Michael, der beder om H.C. Andersens i Danmark, er jeg født, sunget smukkest med DR's pigekor, fordi vi alle nye som gamle trænger til at øh, kende og mindes om vores tilhørsforhold, tillid og sammenhængskraft. Nu er vi ikke sammen for tiden og bliver mere og mere fremmede for hinanden, som tiden går med samværsafsavn på grund af coronakrisen, skriver Michael. Så er der en, der skriver, jeg kan godt lide, der er et yndigt land. Det er i hvert fald en, alle kan synge med på. Øh, hilsen Christian. Og øh, har du et bud, dig derude, så er det ved at være nu, at du tager mobilen, sender en sms til 1424, skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvilken sang, der er den bedste danske fællesang. Noget af det, som jeg af og til tænker på, det er, hvor meget ens liv kan forandre sig, hvis man bliver bit af et eller andet og får det gjort til en vane. For eksempel det at sylte noget, det kan også være, hvis man er begyndt at køre mountainbike, jamen så... Gør man det, og så begynder man at gøre det jævnligt, og så er det som om, man altid jo kun har kørt på mountainbike. Eller man begynder at læse e-bøger, og så gør man næsten kun det, og tager ikke på biblioteket, som man engang gjorde. På samme måde har jeg det med podcast. Det er noget, man ligesom skal komme i gang med og få få taget hul på, fordi så kan man høre så mange fantastiske programmer. Dejlig radio hver eneste dag og sluge den ene radioserie efter den anden, ligesom at man ser serier i et væk på for eksempel Netflix eller HBO. Og særligt her i hjemmetiden, så giver det god mening, at vi putter noget i ørene, når vi går ud for at få noget frisk luft, når vi lurer i i haven eller gør rent, eller når vi er af, at børnene larmer for meget på alt for lidt plads. Det smarte ved podcast, det er jo, at man kan høre dem, når man vil. Altså, man skal ikke sidde og vente på, at klokken bliver 9 eller 14, for at ens yndlingsprogram kommer på podcast. De ligger klar til at blive afspillet hele tiden, inde på nettet på en hjemmeside, eller i en app på din tablet eller telefon. Og nu skal vi så høre, hvilke podcasts, der kunne være rigtig gode at sætte på. Derfor så har jeg taget kontakt til dig, Adrian. Hej med dig.
6: Hej med
0: dig. Adrian Adler Petersen, du er 32 år, og du er en del af podcastkollektivet Kontrafaj, og du er et meget dygtigt radio menneske Du har lavet podcastserien Et Langsomt Mor, som sidste år blev kåret til årets fortællinger, som vandt Sølve i Europa, der er et internationalt radioprisuddelingsshow. Og du mener, at der er tre guldalder inden for radio, og vi er i den tredje nu. Men tager os lige igennem de gode perioder, som du kan se for dig.
4: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror medieforskere, det vil nok sige, at vi befinder os i radioens anden guldalder, øh, i virkeligheden. Øh, altså den første, det var gang under monopolet, folk havde ikke fjernsyn. Det havde bunne budgetter til montage og drama, og alt sådan noget. Øh, Den anden, det skulle så være i dag, hvor podcastmediet ligesom har givet et og en fri til alle, som har en mikrofon og en computer. Og øh, hvad det hedder, forbruget af... Radio, den stiger jo bare markant år for år, efter mange år, øh, år i træk at være gået ned før. Ikke? Øhm, men det, hedder, det skaber jo sådan en åbning for utrolig mange mennesker som, øh, som mig, som brænder for at fortælle, fortælle historier, men som i mange tilfælde har en helt anden tilgang af den journalistiske. Og det har bare kastet utrolig mange fantastiske podcast-domitager af sig øh, altså her de senere år. Men nu, jeg har nemlig... Øh, jeg mener jo også, at der er tre... Øh, og det, det er jo fordi, vi har snakket om det før, at du siger tre, øh, hvad det hedder, og den, den, den anden, som jeg så ikke nævner der, det er jo øh, i 70'erne og 80'erne, øh, hvor DR havde en montageafdeling, som lavede fantastiske dokumentarer simpelthen, som vandt internationale priser i et væk. Det var simpelthen, der var den der lille lomme af tid der, hvor at Danmark bare var centrum for noget af det mest fantastiske radio, der blev lavet i verden. Og der
0: kan vi zoome ind på en montage fra DR, der hedder Afslag på et kys. Vi skal høre lidt fra den lige om lidt, men prøv lige at sige, hvad går den ud på kort?
4: Ja, altså øh, hvis man har hørt øh, den dokumentar, der hedder Hele Danmarks Gita, øh, som jo er i den ræsøjl og sidder over på Gita Nørby, det er lidt samme setup. Vi, er, vi sidder i et i, øh, hvad det hedder tæt ved landingsbanen i Kastrup, hvor en, en lettere alkoholiseret læge sidder over for en reporter, og han, han, er, han, han er en lille smule forgættet i den her reporter. Så der, der udspiller sig sådan en indestænkt kærlighedshistorie øh, imellem de her to mennesker. Så vi bor en time i med de to, i et kulinerhus. Det er meget, meget, meget stelfærdigt, men det er et kæmpe drama alligevel.
0: Og nu får du lige øh, 48 sekunder af det.
4: <laughs> Fantastisk. En lille paradis på jord, hvor, hvor jeg er lykkelig. Ja, meget glad for være. Det jeg smiler til den verden, som er her, Gud, hvor er det væsentligt, at man får
2: lov til at dele. Det er meget, meget vigtigt, Christian. Hvad er det De der flyvemaskiner, de går, de går ret kraftigt igennem. Ja, yeah, så so what? Det gør der ikke noget. Lad dem være i fred.
4: De forstyrrer lidt. Overhovedet ikke. Der er ikke noget, der generer mig. Noget som helst. Herude.
0: Lidt beruset. Måske her. (laughs) Og sikke dog en langsomhed. Det er ikke sådan, man laver radio i dag. Hvad hvad kan det det her program afslag på et kys?
4: Jamen det er netop øh, den der stilfærdighed, den der langsomme opdybning af en historie, hvor at, øh, at, øh, man, man, man bliver sådan mere sensitiv af at høre den. Og i sidste ende, så, så fremstår dramaet som sig mellem de her to mennesker i det her kolonierhus, bare så utroligt stærkt. Altså, og jeg, jeg er ikke helt enig i, at, at, at radio i dag er, nødvendigvis er, enormt hurtigt. Jeg synes, det podcast-mediet, podcastmediet i virkeligheden kan, det er at tage historier ned i tempo og gøre dem mere inderlige. Og, øhm, ja, det er netop det der langsomme tempo, som er, er mediet's største kvalitet. Det var det i 70'erne og 80'erne. Det er det også i dag.
0: Og det, vi lige hørte her afslag på et kys, det er så fra det, du vil kategorisere som den anden guldalder. Vi springer frem til den tredje øh, guldalder, og vi skal øh, uden for landets grænser her øh til USA, hvor du er ret forgabt i den her podcast, der hedder S-Town. Det står for Shit Town. Det er en by, hvor der er foregået et eller andet suspects, og en urmager har derfor hed fat i denne her journalist. Jeg spiller lige et kort klip.
6: Because years ago, an antique clock restorer contacted me, John B. McLemore, and asked me to help him solve a murder.
2: Happened. Something has absolutely happened in this town. There's
4: just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit town and the things that goes on.
0: Tank de findes mennesker der taler på den måde det er helt fantastisk. Øhm, yeah, yeah. Uden at afsløre alt for meget, hvad er det for en historie man får i podcast serien S-town?
4: I mean, S-town der. Uh der møder vi jo den her urmager John B. McLemore, som kontakter reporteren med det her her mor, som man mener er foregået i hans lille flække i Alabama. Det viser sig ret hurtigt, at at den her historie, den ikke handler om det mor, men at den handler om urmageren John B. McLemore. Og han er simpelthen en, en, en person, som er værd at bruge de her, jeg mener, det er seks eller syv afsnit af en halv time, og, 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 og når det er færdigt, når man har brugt øh, tre og en halv time på at forstå den her mand, som har man kun blivet kræsset i overfladen. Øhm. Ja, og, og,
0: og ved du hvad, det er også det, vi kommer til nu i den sidste anbefaling, fordi tiden så småt er gået, men det er en øh, dansk podcast, øh, som er lavet af Third ear øh. Det tredje øre af en meget dygtig mand, der hedder Christa Moldsen. Vi får lige en lille forsmag her.
3: Jeg har haft den samme drøm rigtig mange gange i løbet af de sidste par år. Det er en drøm om det sted, jeg kommer fra. Brastrup. En lille by. 3.000 indbyggere midt i Jylland. Jeg har ikke været der i lang tid, men jeg bliver ved med at tage tilbage dertil i mine drømme. Det er som om, at selve byen kalder mig tilbage. Drømmene handler altid om det samme. Jeg skal et eller andet vigtigt i Brastrup. Der er noget, jeg skal have ordnet. Noget, der ikke er, som det skal være.
0: Og det er en forstad til mørket, hedder det her afsnit. Hvad ja. er det, øh, som Christen Molsen kan finde ud af her i Dansk ja, altså... podcast?
4: Jamen, altså, når man taler om podcast i Danmark, så kan man ikke komme udenom third year. Altså, det er dem, der har været før for den her sådan, anden eller tredje guld, eller, eller hvad der man definerer det. Øh, det hedder. Mange har måske haft deres podcast debut til Kvindemællem en Kuffert eller nogle af deres nyere produktioner, men de har et kæmpe bagkatalog, og en forsted til mørket adskiller sig lidt fra de andre, fordi at, øh, det er en meget personlig historie, som, som Christophe Molsen tager fat i. Han tager tilbage til sin barndomsby, fordi at der er noget, der udspiller sig der han selv var en del af, som har hjemsøgt ham siden. Og det bliver sådan et utroligt smukt portræt af hvad det hedder, sådan en ungdomsmiljø i en provinsby, hvad det hedder, som bliver sådan et ret raffineret billede på hele samfundet, synes jeg.
0: Og jeg synes, de her tre anbefalinger, afslag på et kys, S-Town og så her til sidst en forstad til mørket, viser, hvad det er, podcast kan, og hvor meget forskelligt man kan finde som podcast. Adrien Adler-Petersen, tak fordi, at du ville hjælpe mig med at finde frem til det.
4: Velbekomme, skal det være en anden gang?
0: <laughs> det kan være, det skal du pludselig på at sige, fordi så ringer jeg tilbage, radio menneske og en del af podcast kollektivet Fight. Du har også lavet podcastserien Et Langsom Mor, som har vundet flere Priser. Og øh, nu er vi nået til dagens øh, sang. Det er en, øh, et bud, øh, er der er kommet fra rigtig mange forskellige øh, folk, men vi er så heldige, at der er dejlige lyttere, der skriver til os og foreslår den allerbedste danske sang, nemlig livstræet. Og øh, her i studiet, der skal jeg huske at skrue op på mikrofonerne, for pludselig så er der flere gæster. Det er nyhedsvært sine og det er producer Issa. Det er livstræet, som øh, er blevet valgt til dagens fællesang. Øh, vi sætter den lige på her, så synger vi lidt, og så kan jeg lige forklare, hvorfor det er den, vi skal, vi skal høre nu. Skal vi aftale? Vi tager et vers, og så omkvædet.
3: Det er svært noget. Nej, ja, det kan vi godt.
6: Der, så meget, der, der kan trykke. Gør dagen trist grå. Se de folk, der uden lykke. Bare gå i stå. Lad dem i livets Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skude de blå horisonder. Og, og himmel, velvingens
0: bord. Ej, hvor vi gode. Thunder <laughs> Livstræet er skrevet af Erik Lindevær, men det er her Astrid Hartvitt, der lige øh, sang den for os. Den spillede vi som dagens sang, fordi vi har fået to rigtig dejlige sms'er. Henning fra Korsør skriver, jeg holder rigtig meget sangen ud. sang Sang Den har været en meget livsbekræftende tekst, hvilket er vigtigt i den her tid. Og den har en meget skøn melodi, som alle kan synge med på. Håber, den bliver valgt. Og så har vi nemlig også fået en besked fra Celina, der har skrevet det her. Jeg gik på højskole et år efter at jeg havde mistet min mand efter 35 års samliv. Højskolesangene var balsam for sjælen. Sang og musik har en utrolig helende effekt i en svær periode. En af mine favoritter, der gav mig livsknisten tilbage, det var livestreget. Jeg står og bliver lidt rørt her. Selina og Henning, tak for jeres dejlige bud. Vi får lige 10 sekunder mere af den her.
6: At livet